0: Herzlich willkommen beim So-denken-Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört heute die erste Folge mit Daniel Hannemann von der Tesvolt GmbH. Viel Spaß beim Hören. ImmoSmart24 präsentiert euch den So-denken-Gewinner-Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf ImmoSmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus. Herzlich willkommen beim So denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und wir haben heute ein Interview heute was äh, Besonderes und zwar geht es ums Thema erneuerbare Energien und wer da sich schon mal ein bisschen mit beschäftigt hat, der weiß, die Sonne scheint ja tagsüber, Wind dreht auch nicht immer, aber wie man das Ganze speichert, das wird uns heute unser Gast beantworten, nämlich der Daniel Hannemann von der Festvol äh, Testvolt GmbH. Herzlich willkommen Daniel, schön, dass du im Podcast bist und ich freue mich, dass du uns heute ein bisschen was erzählst, was du mit deinem Unternehmen so machst.
1: Ja, hi, Christopher, grüß dich. Ich freue ja. mich.
0: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Daniel, das ist ja ein Thema, was gerade, glaube ich, mega präsent ist. Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien, Energiewende. Da haben wir in Deutschland auf jeden Fall schon so ein paar Sachen hinter uns. Jetzt gibt es aber, denke ich, den einen oder anderen Zuhörer, die eine oder andere Zuhörerin, die dich jetzt nicht kennt, die von der Testvolt GmbH noch nie was gehört hat. Vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, wer du bist und was ihr genau macht.
1: Ja, also ich bin der Daniel. Ich komme hier aus der Lutherstadt Wittenberg. Das liegt so zwischen Leipzig und Berlin. Und ich bin studierte Informatiker, habe Nachhaltigkeitsmanagement studiert, bin Seriengründer von Unternehmen, komme ursprünglich aus der Solarbranche, habe also Solarkraftwerke gebaut, Solaranlagen. Und dann kam irgendwann der große Crash der Solarindustrie in Europa. Die Förderungen wurden über Nacht gekürzt für Photovoltaik-Einspeiseanlagen. Und somit war das der Anfang vom Ende der großen Industrie in Deutschland und auch Europa, und aus diesem Grund kam es dann mit meinem Mitgründer, dem Simon, zur Gründung der TESVOLT in der Lutherstadt Wittenberg, um halt unabhängiger zu werden von Subventionen. Das heißt also, dass man mit Speichern in Kombination mit einer Solaranlage, mit einer Windkraftanlage, selber seinen eigenen Strom tagsüber erzeugen kann, nachts speichern kann und diesen dann sieben Tage, 24 Stunden nutzen kann. Und dies in jedem Winkel der Welt.
0: Jetzt habt ihr, ich habe im Vorfeld so, so ein bisschen gesehen, ähm, euch ja im Bereich Gewerbespeicherlösungen so ein bisschen spezialisiert. Ähm, wie ist das so generell, das ganze Thema, gibt ja auch Erdwärme und alles mögliche. Ähm, ich mache mir in Firma ja viel Finanzierungsgeschäft und da gibt es ja diese kfw <lacht> die jetzt zwar gerade gekippt worden sind, aber normalerweise ist das ja heute schon so, dass man irgendwie energieeffizient baut im gewerblichen Bereich. Ähm, warum gerade so das als, als Spezialisierung und nicht jetzt für einen privaten
1: Haushalt? Ähm, Herr Christopher, das Problem ist, dass die größten CO2-Verbraucher der Welt genau im gewerblichen industriellen Bereich liegen. Und genau diesen Bereich wollen wir reformieren in Kombination mit Batteriespeichern, wo dann die Kunden sagen, ich installiere mich jetzt installiere mir auf meine Logistikhalle, auf meinen Betrieb eine Photovoltaikanlage in Kombination mit einem Speicher, um halt Prozent meinen eigenen Strom zu erzeugen, was auch jetzt durch die steigenden Energiepreise ein attraktives äh, Geschäftsmodell ist, auch für jeden Unternehmer vorrangig auch in Deutschland, um halt jetzt einfach günstiger seinen eigenen Strom zu erzeugen.
0: Und dann auch zu speichern. Ähm Bevor wir jetzt so ein bisschen auf Testvolt eingehen und wirklich so auf die Hintergründe, da würde ich natürlich gleich gerne ein bisschen mit dir drüber sprechen, möchte ich erstmal zu dir ein bisschen was erfahren. Du hast gesagt, Serienunternehmer, magst du mal so ein bisschen erzählen? Ihr habt ja 2014 gegründet, also ist ja jetzt auch schon acht Jahre her, mittlerweile über 100 Mitarbeiter, also auch ordentlich gewachsen. Aber vielleicht erzählst du noch mal so ein bisschen was zu dir und deinem Hintergrund. Du hast ja gesagt, Informatik studiert, aber wie ging es denn los? Seriengründer, Solarenergie, warum Selbstständigkeit? Du hättest ja auch wahrscheinlich nach dem Studium sagen können, ich bleibe äh, Angestellter oder gehe irgendwo in die Wirtschaft, arbeite ganz normal. Ähm, warum dieser Weg als Unternehmer?
1: Ähm, ja, ich komme im weitesten Sinne vom Bauernhof, bin dort auch aufgewachsen. Und in der Schule, ähm, ich weiß, äh, mich hat die IT, äh, Internet, äh, Software halt interessiert, habe ich schon während des Abiturs mein erstes Unternehmen gegründet. Äh, damals habe ich noch Server im Internet vermietet, äh, dann Informatik studiert. Und dann kam äh, plötzlich mein Opa und fragte mich, was machen wir denn jetzt eigentlich mit dem Bauernhof? Wann willst du denn Traktor fahren und Kartoffeln anbauen? <lacht> ich so ist sicherlich auch ein nachhaltiges, es ist ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Allerdings ähm, war das dann auch die Zeit, so das war damals so 2006, 2007, wo dann auch dieser große Boom der Solarparks war und ich habe dann gesagt, okay, dann entwickle ich äh, einen Teil der Flächen äh, zu einem Solarpark und damit war dann auch ähm, der Einstieg in die Solarindustrie gegeben für mich und so bin ich dann in den ähm, Bau von Solaranlagen-Kraftwerken eingestiegen und ähm, dann nach dem Crash, wie er ja schon erwähnt, ähm, habe ich es dann wichtig gesehen, dass wir das äh, Puzzle brauchen, äh, die Energie zwischenzuspeichern, weil nur einspeisen ist äh, nicht äh, zukunftsfähig.
0: Wie, wie alt warst du, als das mit der Solarenergie losging? Du hast ja mit Mitte 20 äh, Tesvolt gegründet, also muss das ja noch wohl genau. gewesen sein. Genau,
1: das war mit, mit ungefähr 21 Jahren.
0: 21. Und dann, ja. da müssen wir noch mal kurz drauf eingehen. Du erzählst es gerade so, als wenn jetzt, also ich kenne jetzt nicht so viele 21-Jährige, die auf die Idee kommen, mal kurz einen Solarpark zu bauen. Wie, wie hast du das gemacht? Also vor allen Dingen, du brauchtest dafür ja wahrscheinlich auch Gelder und äh, ich weiß jetzt nicht, ob eine Bank dann direkt einem 21-Jährigen dann Investitionskredit gibt. Das ist ja auch eher unüblich. Wie hast du das gemacht? Also, wie, wie kam das?
1: Ja, also nebenher vom nebenher Studium noch viel Geld verdient. Also, also. Arbeit, Jobs gemacht, dann äh, selbstständig gemacht, dann mit äh, Softwareentwicklung Geld verdient äh, und das Geld habe ich dann genommen und in die Projektentwicklung gesteckt, weil man muss ja so ein Gebiet erstmal entwickeln, man muss einen Bebauungsplan machen, man muss eine Baugenehmigung machen, äh, dann habe ich mich mit einem großen ähm, Unternehmen aus der Solarpunkt zusammengetan und äh, die haben dann den Solarpark dort gebaut und wir haben dann damals die Flächen dann äh, verpachtet äh, an diesen Investor bzw. an dieses Bauunternehmen, weil es einfach mit äh, 20 Jahren utopisch war, so ein Solarpark äh, selber zu finanzieren, aber durch die ähm, Pachteinnahmen konnte ich dann noch weitere Unternehmen äh, aufbauen und äh, selber dann auch für mich äh, Solaranlagen woanders bauen.
0: Okay, und dann quasi, als dann, du hast gesagt, die Förderung so ein Stück weit zu Ende ging, dann ging es wirklich so in den Bereich ähm, der Energiespeicherung und dann habt ihr Tesvolt gegründet das ist ja schon sehr, sehr ungewöhnlich. Hast du nie drüber nachgedacht, wirklich auch irgendwo ins Angestelltenverhältnis zu gehen? Bist du, also dein, dein Opa ist ja Bauernhof, ist, das ist ja eine Selbst, Selbstständigkeit am Ende des Tages, aber ja doch was ganz, ganz anderes als das, was du jetzt heute machst. Ähm, wodurch kam das? Ist das so mitgegeben worden von zu Hause oder hast du da wirklich einfach schon in der Schule eine Ambition für gehabt?
1: Oh, gute Frage. Ähm... Also wenn wir jetzt mal auf den Bauernhof zurückkommen, ganz früher ähm, war der Bauernhof selbstständig gewesen, man hatte Getreide verkauft, Kartoffeln gekauft, ähm, dann kam ja, ähm, äh, vor der Wende war es halt noch so, weil man war halt der Kolchose noch zugeordnet, dann hat man halt privat halt Kühe gezichtet und die dann weiterverkauft, also ich habe das dann in Kinderjahren mitbekommen, wie man neben der Arbeit dann noch mit weiteren Möglichkeiten Geld verdienen kann, das habe ich mir da vielleicht ein bisschen abgeguckt. Meine Mutter war in der Modebranche tätig, hat große Modemarken mit aufgebaut in Deutschland und hatte mich dann auch öfters mal mitgenommen in große Modehäuser und mir erklärt, wie das dann funktioniert und so hatte ich dann da ein bisschen reingeschnuppert und davon viel, viel mitgenommen und für mich festgestellt, ich möchte gerne unabhängig sein, etwas bewegen. Ich suche immer die Herausforderung und... Somit ist halt immer wieder dieser Drang da, dieser Instinkt. Ähm, ich muss was bewegen, ich muss was gründen. Ähm, jetzt mit Testwohl ist es ein, eine größere ähm, eine größere Möglichkeit geworden. Wir, wir liefern ja jetzt hier nicht nur nach Deutschland, sondern mittlerweile nach äh, in allen sechs Kontinenten der Welt. Es ist immer wieder neue Herausforderungen mit jedem neuen Monat, mit jedem neuen Land, mit neuen Produkten und äh, somit ist ähm, der Reiz relativ groß dass man trotzdem noch acht Jahren unglaublich viel Neues jeden Tag bewegen und herausfinden darf.
0: Jetzt hast du, ja, oder habt ihr über 100 Mitarbeiter, ihr habt gerade 40 Millionen Euro eingesammelt als Investition. Wo soll die Reise hingehen? Also was ist denn so die Vision für Testvolt? Aber was ist auch deine eigene? Soll das ein Unicorn werden?
1: Was ist so bei dir im Kopf? Ja, unsere Vision ist erstmal im jedem Winkel bezahlbare Energie. Das heißt also bezahlbare Energie, grüne und saubere bezahlbare Energie. Das heißt, wir müssen erstmal wegkommen von Kohlekraft, äh, Atomkraftwerk und das schaffen wir halt sehr günstig mit Solar-, Windkraftwerken, Wasserkraftwerken brauchen aber dafür für die volle Stromversorgung über 24-7 halt den Stromspeicher. Es gibt auch andere Speichermöglichkeiten. Wir kombinieren auch Wasserstoffkraftwerke mit unserer Batterietechnik, äh, Pumpspeicherkraftwerke, so dass wir halt eine Vollendung tatsächlich der ähm, Energiewende erreichen, dass halt alle Puzzleteile ineinandergreifen, eine einheitliche grüne Erzeugung mit Speicherung stattfinden kann und das in jedem Winkel der Welt und das ist das, was wir vorhaben.
0: Okay, das heißt, also das Unternehmen jetzt erstmal erst groß machen, du grinst schon, aber gibt es da so eine persönliche Vision für dich? Also wenn ich das jetzt raushöre, bist du ja jemand, so nach den ersten Minuten, der halt irgendwie da immer eine Challenge braucht, das muss immer größer werden, das muss immer ein neues Thema geben und du sagst selber, acht Jahre ist ja schon dann eine lange Zeit, aber auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder neue Herausforderungen in dem Gebiet, bloß Gibt es da für dich eine Vision, dass du so sagst, also wenn Tesvolt dann mal irgendwie 1000 Mitarbeiter hat, vielleicht eine Milliardenbewertung, dann, dann ist auch für mich so der Punkt erreicht. Oder das ist auch das Ziel, also vielleicht 1000 Mitarbeiter, diesen Unicorn-Status, das Ganze groß machen mit Venture Capital oder, oder wie siehst du das so?
1: Um. Wir setzen halt die Mittel ein, um weiter zu wachsen, um die Energiewende zu gestalten. Es ist nicht unser äh, internes Ziel oder mein persönliches Ziel, aus Testverhältnissen bei Jahren Unternehmen zu machen. Ähm, wir werden so äh, wachsen entsprechend, wie wir es finanzieren können. Ähm, ein großer Schlüssel dessen war jetzt auch diese Kapitalierung von 40 Millionen. Und ich bin mir auch sicher, dass wir in Zukunft weitere Finanzierungsrunden brauchen werden. Und was äh, dann daraus wird, werden wir die Jahre zeigen. Ähm, es ist aber, die Energiewende umzusetzen ist halt kapitalintensiv, weil wir sind ja im Hardware-Produktgeschäft auf der einen Seite, wir sind aber auch stark im Software-Bereich, wir liefern ja auch Energiemanagementsysteme mit, aus diesem Grund ähm, werden zukünftig für das Wachstum auch noch größere Mittel gebraucht, um tatsächlich ähm, die Vision wahrzuwerden, in jedem Winkel äh, bezahlbarer Energie auch mit speichern
0: Okay. Ähm, ich würde noch mal gerne bei dir bleiben. Jetzt Erzählst du das, also das ist ja schon eine faszinierende Geschichte, also diese, diese ganze Story, wenn, ähm, wenn äh, du jetzt mal so ein, also du wirst ja in diesen acht Jahren bei Tesvolt wahrscheinlich Höhen und Tiefen erlebt haben, gerade wenn man so die Energiewende und alles, was da so mit Atomkraft und so weiter, das ist ja in Deutschland ein unfassbares Thema, was da so die letzten Jahre passiert ist und gerade auch passiert, also da ist ja wahnsinnig viel Dynamik drin in dem ganzen Thema, ein riesenumbruch ähm, wie ist das, wenn du dann mal wirklich irgendwie, keine Ahnung, morgens in der Zeitung so nur hier Botschaft liest und dann denkst so, boah, heute wieder zur Arbeit, wieder Gast geben? Wie motivierst du dich, wenn wenn wirklich mal so ein Tag richtig bescheiden anfängt?
1: Ja, das ist acht Jahre äh, acht Jahre Achterbahnfahrt ist das für mich äh, Nervenkitzel pur. An einigen Tagen, an anderen Tagen. Ähm die Ruhe vor dem Sturm und vor dem nächsten Looping. Es ist herausfordernd, ob das teilweise auch gerade durch Beschaffungssituationen Probleme sind Logistikketten, sind Probleme. Auf der anderen Seite ist die Marktnachfrage riesig. Wir müssen liefern können, wir müssen Fertigungskapazitäten relativ schnell aufbauen. Es ist der Wunsch nach neuen, besseren Produkten, auch für mehr Nischenanwendungen, zum Beispiel auch im Maritimbereich, mehr Schiffe elektrifizieren, der Logistiker um die Ecke. Aktuell steigende Energiepreise steigert auch die Nachfrage nach erneuerbaren Energien, selber den Strom günstiger zu erzeugen. Und diese Herausforderung ähm, von allen Seiten äh, stellen wir uns ja jeden Tag und versuchen, die bestmöglich das, das bestmögliche Produkt mit hoher Verfügbarkeit äh, für die Märkte auch vorhalten zu können.
0: Und wie machst du das persönlich, wenn jetzt wirklich mal du morgens einen schlechten Tag hast? Gibt es da Rituale, wo du sagst, hey, ich, keine Ahnung, äh, trinken einen Kaffee, mach nochmal Sport, weiß ich nicht. Also hast du da nochmal persönlich irgendwelche Sachen, wie du dich
1: motivierst? Also auf jeden Fall gibt es eine Grundregel bei mir. Äh, am Montag früh gibt es nie Termine zwischen 8 und 10 Uhr. Also da wird kein Termin gesetzt. Ähm, da versuche ich erst, da stehe ich auch teilweise eine halbe Stunde später erst auf. Um erstmal, äh, weil Montag ist meistens immer so ein Chaos-Tag, da landen dann immer die ganzen Probleme auf dem Tisch, die am Freitag nicht geklärt werden konnten. Und dann hat man erstmal so einen Puffer um den Tag zu starten, ohne dass man erst um 8 gleich im ersten Meeting sitzt und man kann sich gar nicht um noch Probleme von der letzten Woche kümmern. Das ist erstmal relativ wichtig. Ansonsten ähm, nach der Arbeit ähm, passe ich dann irgendwas mit Holz oder streiche irgendwas an, um auf andere Ideen zu kommen oder dann auch die Zeit zu haben, über Dinge nachzudenken, die man ja in diesem ganzen digitalen Meeting-Sprint, die man ja heute hat, ne? man trifft sich ja nicht mal analog, man ist ja jetzt durch die Taktel, Stunde für Stunde immer zum nächsten Meeting, äh, dass man da auch mal äh, überhaupt noch mal die Zeit hat, Gedanken zu sammeln und sich noch mal Sachen zu überlegen, weil man das durch diese... Eine neue Struktur, die wir jetzt mit Corona haben, äh, der intensiven Digitalisierung aller Geschäftsprozesse, äh, fast gar keine Zeit mehr hat, sich nochmal hintergründig teilweise intensiv Gedanken zu machen über die ein oder anderen Themen.
0: Ja, es ist so. ne? Also das hat sich schon deutlich geändert, die Geschichte. Wir haben ja auch über Zoom unser Meeting heute. Früher waren die Podcasts noch persönlich, wenn es ging. Jetzt ist das alles online. Aber klar, man schafft natürlich mehr. Wenn du jetzt ähm, aber mal so die letzten acht Jahre anguckst, was würdest du sagen, was war wirklich ähm, entscheidend für diesen langfristigen Erfolg? Ihr seid ja jetzt auch echt richtig gut unterwegs mittlerweile. Und was war so für diese kurzen Erfolge entscheidend? Also um mal wirklich hier und da einen Punkt zu setzen.
1: Ja, grundsätzlich ist das Unternehmen nachhaltig aufgebaut. Also wir setzen nicht auf den kurzfristigen Erfolg. Alle Entscheidungen, die wir treffen, müssen nachhaltig sein, weil wir ja auch nachhaltige Produkte für den Markt haben. Und wir brauchen ja auch Produkte, die eine lange Haltbarkeit haben, lange Investitionssicherheit haben. Ja, es nützt ja nichts, wenn wir jetzt Batterie liefern, dann müssen sie nach vier Jahren wieder äh, entsorgen. Das macht keinen Sinn, so werden wir die Energiewende nicht schaffen. Und ähm, das merken die Kunden ähm, wir kommen ja aus einer Wegwerfgesellschaft, aus dem consumer Elektrobauteile halten ja im Schnitt nur noch zwei Jahre, hat man das Gefühl. Man kennt das vielleicht beim Handy oder beim Fernseher. Und äh, in, der neue, in der neue, erneuerbaren Energien gelten halt andere Gesetze. So eine Photovoltaikanlage, so ein Windrad muss 20 Jahre halten. Und dann muss auch der Batteriespeicher dazu 20 Jahre halten. Und äh, daraus ist unsere Technik und Innovationskraft komplett ausgerichtet. Und das merken auch unsere Kunden weltweit. Der Wunsch nach Investitionssicherheit, Langlebigkeit. Selbstverständlich haben wir auch einen Ruf zu verteidigen. Wir sind deutsche Ingenieure und das Made in Germany hat eine Strahlkraft auch nach außen. Und das werden wir auch weiterhin so halten und auch uns dahinter stellen. Und das macht eigentlich diesen langfristigen Erfolg aus. Und das merken wir momentan auch im großen Wachstum und der hohen Kundennachfrage.
0: Und wenn du jetzt mal, wenn du jetzt mal so überlegst, also das Thema ähm, Energiewende ist ja ist ja wirklich sehr treibend gerade weltweit. Ähm, aber so Batterietechnik, wenn ich mal so überlege, ich habe so ein Hybridauto vor der Tür stehen, äh, das schafft irgendwie 40 Kilometer elektrisch, den Rest der muss dann mit Benzin betrieben werden. Ich habe jetzt gerade äh, was Neues bestellt, Da war auch so die Entscheidung, Elektro ja oder nein. Aber wenn man dann irgendwie so 200 Kilometer pro Tag an Fahrtstrecken hat äh, und dann mal eingibt in so einen Kalkulator minus 10 Grad und äh, viel Autobahn, dann ist auf einmal die Hälfte der Energie weg sozusagen. Ich hatte jetzt ähm, vor ein paar Wochen den Gründer von Clean Logistics, ich weiß nicht, ob das was sagt, die machen so quasi wasserstoffbetriebene LKW-Umrüstung und da war auch so die Diskussion Batterie und Energie und ähm, auch so infrastrukturmäßig, also wie siehst du das? Weil ja, es gibt ja da verschiedene Ansätze, aber ähm, wie siehst du so diese Entwicklung? Wir sind ja da noch gefühlt bei vielen Dingen irgendwie am Anfang, was auf jeden Fall so das Thema Pkw angeht, ähm, so aus dem Bereich Bau kenne ich das jetzt auch noch nicht, dass jedenfalls im Privatkundenbereich dann irgendwie wirklich große Energiespeicher genutzt werden. Das gibt es ja teilweise, aber es ist jetzt irgendwie noch nicht so in der Bevölkerung angekommen. Wie, wie, wie ist denn so der Stand sozusagen aus deiner Sicht und wo geht die Reise hin in den nächsten Jahren?
1: Ja, ich bin ja selber überzeugter ähm, Voll-Elektro-Autofahrer von einer amerikanischen Marke mit einer langen Reichweite <lacht> und einem sehr guten, ausgebauten Netz, Ladenetz innerhalb von Deutschland. Aber ich sehe die Dinge so, wir müssen weg vom Stecker. Also wir können ja nicht eine halbe Stunde irgendwo in der Ladesäule irgendwo am Parkplatz stehen, denn wenn nachher mehrere Millionen Elektroautos auf der Straße sind, so viele Steckdosen haben wir gar nicht. Aus diesem Grund haben wir ja auch intensiv ähm, Ladespulen in der Entwicklung. Ich stelle mir die Welt in Zukunft so vor, dass wir einfach auf den Autobahnen ähm, Ladespulen haben, also magnetische Ladespulen, die dann einfach ähm, von der Carrera-Bahn, wie damals noch Weihnachten zu Hause, einfach beim Fahren beladen werden, äh, selbstverständlich kontaktlos. Das wird dann einfach in den Beton eingelassen und dann kann man halt während der Fahrt sein Fahrzeug laden. Und dann würden wir auch es tatsächlich schaffen, den ganzen Güterverkehr, also LKWs und Busse auch, autark über die Autobahnen fahren zu lassen und dann auch autonom, weil autonomes Fahren ist nicht möglich, wenn wir einen Stecker haben. Und wenn wir das schaffen, weil in der Nähe von den Autobahnen sind ja auch meistens immer große Stromtrassen, wenn man das beobachtet, und Autobahnen werden alle zehn Jahre saniert, also hat man hier die Möglichkeit, tatsächlich infrastrukturtechnisch dort mit einzugreifen. Und dann kann man auch von Berlin bis nach Österreich halt direkt durchfahren, ohne mehrere Ladestops einlegen zu müssen.
0: Und von der, also das, die Diskussion gibt es ja öfter mal, aber irgendwie sagen dann die meisten, mit denen man sich darüber so unterhält, also ich hätte jetzt in den letzten Wochen halt ein paar Podcast-Gäste, die so auch in dem Bereich unterwegs sind und die meisten gehen immer davon aus, dass wir gar nicht quasi die Kapazitäten haben sozusagen, beziehungsweise der Netzausbau halt noch Lichtjahre davon entfernt ist. Und ähm, da kannst du ja vielleicht auch als Experte ein bisschen was zu sagen. Wenn jetzt irgendwie ähm, auf der Nordsee oder Ostsee irgendwie in so Windparks Energie erzeugt wird, muss der ja auch irgendwie in München ankommen. Das ist ja auch noch so eine riesen Herausforderung. Denn diese Stromtrassen oder diese Transportwege gibt es ja heute noch gar nicht in der Form und der Hülle
1: hat Ja, die Bundesnetzagentur einen sehr guten Schachzug gemacht. Es werden ja jetzt DC-Links geplant. Also man geht da halt weg, weg von diesen Wechselstromtrassen, sondern auf, auf DC-Trassen. Das heißt ja auch, diese Nord-Süd-Trasse, die jetzt hier gebaut wird, ist ja auch eine Gleichstrom-Trasse, die gebaut wird. Da, damit erhöhen wir maximal den Wirkungsgrad und bündeln halt über große DC-Link-Hubs oben an der Nord- und Ostsee, die großen Windparks und können dann den Strom auch nach den Süden transportieren, problematisch, äh, da gebe ich vollkommen recht, ist die Dauer A, für die Planung und für die Umsetzung. Ich meine, wir reden jetzt oder es wird ja schon seit Jahren an dieser Trasse geplant. Ähm, Ende kurzfristig noch nicht in Sicht bis zur Fertigstellung. Es wird ein paar Jahre dauern, aber es ist ein großer Anfang. Aber wenn ich das nochmal mit dem Wasserstoff vergleiche, für Wasserstoff haben wir keine Infrastruktur. Wir haben aber überall Stromtrassen zu liegen und überall die Infrastruktur dafür gebaut. Also ist das Thema für mich schneller umsetzbar als neue Pipelines in Deutschland zu bauen. Für eine Wasserstoffversorgung.
0: Okay, also du siehst ja schon den Strom klar an erster, an erster Front sozusagen, was das angeht. Schneller mhm. und leichter. Okay. Das war der erste Teil mit Daniel. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Und ja, sei gespannt. Nächste Woche geht dann Teil Nummer 2 an den Start. Bis dann. Ciao, ciao.